0: En esta ocasión vamos a platicar de la sexta edición del Festival Docs DF. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
1: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a Cinemanet y saludo a Roberto Ortiz.
2: Carlos, pues en esta ocasión vamos a hablar de cine, pero específicamente de un festival que se ha ido consolidando a través del tiempo. Hace varios lustros el público se quejaba de la oferta cultural cinematográfica, qué es lo que podía ver en el cine comercial, qué es lo que podía ver en el cine alternativo y cultural. Afortunadamente en los últimos años encontramos una serie de festivales en la Ciudad de México, pero que también estos festivales irradian la provincia mexicana y que dan cuenta, en este caso específico, de un festival de documental que es un tipo de cine que no siempre observamos en las pantallas chicas ni menos en la pantalla grande comercial y que felizmente ahora, como tú dices, llega a su sexta edición y que eso nos debe de congratular.
0: Superando el lustro, nos da muchísimo gusto recibir en nuestra cabina a Pau Montagut, él es el director artístico de DogsDF. Pau, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, ¿qué tal? Gracias, y a mi querido amigo Inti Cordera, con quien estábamos haciendo ciertas remembranzas de nuestros años escolares hace un ratito, ya, ahora sí que también muchos lustros atrás, querido Inti. Y ahora nos reencontramos, me da mucho gusto saludarte y que vengas como director
1: ejecutivo de DocsDF. Gracias Carlos, igualmente un gusto recordar tantas aventuras pasadas.
0: Así es, pero vamos con estas aventuras que están ya en ciernes del 29 de septiembre al 9 de octubre, será la sexta edición del festival y es un festival que llega con mucha fuerza, que llega con sus producciones propias, con retos, con convocatorias. Me gustaría que, que los dos, si quieres, empezamos contigo, Pau, nos platiquen cómo van las cosas hasta ahorita y qué depara esta sexta edición.
3: Bueno, doc F es un, un festival que, bueno, se tiene muchas características, pero es un, un festival que está cumpliendo su sexta edición y es estrictamente dedicado al género documental. Dentro de este criterio general hay que decir que es internacional y es competitivo. Entonces, bueno, pues en, el, en la fase que estamos ahora es que ya hemos cerrado nuestras convocatorias, hemos recibido más de 1.100 eh, documentales de más de 90 países a, a competencia y ya hemos eh, sacado nuestra selección oficial a competencia, que bueno, que es... Eh, yo creo que bastante espectacular y bueno, la calidad y la cantidad de documentales que hemos recibido pues de alguna manera lo garantizan, ¿no? Realmente estamos muy contentos de la repercusión nacional e internacional que está teniendo el, el festival y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues ya estamos acabando de, de armar la, la programación vamos a tener varias sorpresas, varios estrenos, eh, un foco, por ejemplo, dedicado a Uruguay vamos a tener este, también una retrospectiva de uno de los eh, proyectos cinematográficos y de video indígena más, más espectaculares para mí que se han hecho en América Latina, que es Video Nasal de ellas en, en Brasil. Esta retrospectiva tendrá lugar en la Cineteca Nacional y, bueno, eh, muchas sorpresas más y, bueno, muchas convocatorias paralelas porque DocFest es un, un festival en el que no solo se exhiben películas, sino que cualquier interesado puede participar de, de muchísimas maneras, ¿no? si querés, Cindy, comentar las, las convocatorias que están abiertas. Bueno,
1: sí, no, además yo creo que si bien desde un principio desde el año 2006 que surgió la idea de hacer DocsDF, definimos bien el perfil que queríamos darle en, en su diseño de actividades al festival eh, ya hacia su segundo lustro, eh, el festival tiene muy bien consolidados esos espacios uno de ellos, fundamental para poder tener el nombre de un festival de cine, es la parte de la programación, que reitero, como lo dice Pau es de la mejor calidad, no solo por su calidad de producción sino por los contenidos el cine documental yo creo que nos permite abrir como esta hacer de las pantallas de las salas cinematográficas una ventana a la realidad eso es el objetivo, lo que nos mueve como organizadores, pero también dando un peso específico muy importante a la formación, digamos al estímulo, a la formación de nuevos talentos cinematográficos en nuestro país hemos visto cada año cómo crece la producción documental en México y, y muchas de estas producciones pues se gestan en las escuelas de cine y queremos reforzar, digamos, este, estos procesos formativos. Hicimos en el año 2006, 2007, 2008, seminarios de creación, talleres de escritura documental, hemos tenido a personalidades de la talla de Patricio Guzmán, de Javier Corcuera, de Román Gubern, eh, y año con año buscamos seguir enriqueciendo este espacio que ahora ya tiene un nombre y se llama el DOCS Forum, que del 3 al 7 de octubre se llevará a cabo en el Centro Cultural Bella Época, y la verdad es un evento no solo para los interesados directamente en la creación documental, sino para todos aquellos interesados en el documental como formato, como industria, como modo de expresión, digamos, a este foro han atendido sociólogos, investigadores, este, gente de, de muy diversas disciplinas. ¿Por qué? Porque es un espacio, digamos, enriquecedor en el conocimiento del, del medio del documental. Y tenemos, por supuesto, eh, lo que desde el año 2006 nos enorgullece es el reto 2DF, nuestro espacio de creación donde cada año cinco equipos de jóvenes talentos, porque eso ha sido el común denominador en el reto, se lanzan a las calles de la ciudad desde hace tres años del centro histórico para contarnos sus historias. Y bueno, el año pasado el documental que ganó en el año 2009 fue galardonado con un premio Ariel, lo cual nos llena también de orgullo. Y bueno, son ya más de 35 cortos documentales los que se han producido en el marco del reto, que pues bueno, la verdad es que... Pues ha sido una gran experiencia poder estimular de esta manera a través de este rally de creación de 100 horas a los, a los jóvenes cineastas documentalistas mexicanos. En ese sentido, cerramos las convocatorias de las secciones competitivas y estamos abriendo ya las nuevas convocatorias que atienden, digamos, a diversas actividades que se llevarán a cabo en el festival. Una de ellas, por supuesto, la primera, el reto. También tenemos una convocatoria abierta para el Premium Cine DocsDF a desarrollo de proyectos documentales. Con lo que tanto el Instituto Mexicano de Cinematografía como DOCSDF buscan apoyar con estímulos económicos a proyectos en su etapa digamos germinal, uh -huh. un estímulo que pueda ayudarles a pasar de la idea a un argumento y a una carpeta de producción que pudiera eventualmente someterse a otros fondos de apoyo para la producción. Tenemos una nueva convocatoria muy interesante, digamos, un poco tratando de ir cerrando el círculo del, del ciclo productivo del documental, junto con Estudios Churubusco, por primera vez se, se está convocando al Docs in Progress, una bolsa de servicios de producción, de postproducción, que consiste en horas de edición no lineal, en servicios de corrección de color, en mezcla de audio, para proyectos que ya terminaron su edición, están, digamos, ya Tuvieron un primer corte o casi corte final Y necesitan este apoyo Para poder terminar y ser una película Digamos de calidad Y pues bueno afortunadamente eh, Los estudios Churubusco Se suman a esta iniciativa Yo creo que es un precedente muy importante En el medio audiovisual mexicano Que una institución tan importante Como ToxDF y, y Estudios Churubusco uh -huh. Pues sumen y, y puedan Poner en la mesa la posibilidad de tener estas bolsas Tenemos por primera vez También un, un concurso de cartel Nunca lo habíamos hecho, hemos trabajado muy de la mano con muy buenos diseñadores que han, le han dado una imagen al festival, pero decidimos por primera vez invitar a la creatividad y que pues nos manden propuestas para, para el diseño del cartel 2012. Tenemos también... no Ya, ya está bien de,
3: <risa> ya está bien de, de, de convocatorias. Este... Bueno,
0: que las chequen, perdón, voy a hacer la pausa nada más para decir la página de internet, www.docsdf.com, docsdf.com, ahí está... La Liga a las sedes, a las convocatorias, a la programación oficial, a Twitter, a Facebook, a Wordpress slide show, ¿no? un slide que tienen ahí con diferentes Fotitos. temas, en fin, no, una página
2: muy completa. El crecimiento del festival es notable, uno observa en la página de internet los números y finalmente estos números son favorables. Lo que quisiera preguntar es la incidencia que finalmente se tiene en el público, que es lo que interesa a todo festival o a todo circuito de exhibición, porque a la hora de documental estamos hablando de un tipo de cine que no observamos, eh, como decía yo en un principio, tanto en la pantalla grande comercial como en la pantalla chica televisiva y tampoco existe este interés por parte de las grandes televisoras eh, comerciales, me refiero yo de incentivar este tipo de trabajos, a no ser estos reportajes a veces de tipo amarillista y demás que existen en los noticieros y en ese sentido yo quisiera preguntar, aunque no es a lo mejor la finalidad de un festival la formación de públicos, pero finalmente vamos observando una generación de cierto público que comienza a acercarse seguramente a esta otra faceta de la realidad, que solamente la puede dar el documental. Sobre esto me gustaría que hablaran, porque me parece que es una de las misiones, loables por parte de DOCS.
3: Sí, obviamente, un festival como docs F, así como cualquier evento este destinado, o sea, dedicado exclusivamente al cine documental, precisamente docs cf uno de sus mayores objetivos es la creación de, de públicos. Por eso más de la mitad de sus proyecciones son gratuitas, mm. eh, como una de sus acciones, ¿no? Pero lo que luchamos sobre todo es contra un estereotipo. Como tú bien decías, lo primero es hacer llegar a la gente de que el, el documental es un tipo de cine que es cine, que es cinematografía. De hecho, el cine nació documental, cuando uh -huh. se inventó el, cine, el cinematógrafo. Pero, desgraciadamente, por la materia prima con la que trabaja el documental, que es la realidad, ha sido eh, totalmente desechado por los grandes medios de comunicación. Tenemos que entender las salas de exhibición cinematográfica, como las televisoras, como las grandes productoras, como medios de comunicación, porque la realidad siempre ha sido incómoda para los medios de comunicación. Últimamente hemos visto casos muy 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 grandes y muy destacados, como fue el caso de Zeitgeist, ¿no? Por ejemplo, que tuvo no sé cuántos millones de, de visitas en en Internet. Entonces lo que intentamos es hacer llegar el, el documental al público y eh, hacer ver, mostrar que un documental puede tratar primero de cualquier tema, la realidad es infinita y por lo tanto el documental también, que puede crear una cartelera mucho más variopinta y mucho más variada de lo que desgraciadamente el cine comercial que tenemos en las salas multiplex ahora, ahora nos, nos muestra y que tiene un, puede tener una calidad cinematográfica pues, eh, de muy alta calidad. Entonces lo que intentamos es acercar esto al, al público. Lo hacemos de muchas maneras. Por ejemplo, una, desde el segundo año implantamos un... Nosotros queríamos tener sedes en la vía pública. Queríamos sacar el documental a las calles y que esto no fuera una frase retórica. Entonces, bueno, inspirados en las viviendas de los pueblos nómadas del norte de África, especialmente del pueblo saharaui en el exilio, eh, construimos jaimas. Las jaimas son las viviendas de, del pueblo saharaui. ¿Cómo
2: son, en forma, estas viviendas?
3: Son, para que las visualizemos, son una casa de campaña enorme en la que mm. caben de 150 a 200 personas. Mm. Son eh, habitáculos en los que eh, son la escuela, la vivienda, el dormitorio la cocina y el hospital de los pueblos saharauis en los que se protegen del calor en el día del frío en la noche y, la, y de las tormentas de arena y son precisamente eh, salas de proyección perfectas porque puedes estar proyectando a las 11 de la mañana en la calle de perfectamente ¿no? con una buena calidad de proyección tenemos tres, tres jaimas ya no eh, son primero gratuitas y segunda de permanencia voluntaria Puedes meterte, puedes ver un documental, o siete, o lo que el, el, el cuerpo aguante. ¿no? Es una de las, de las acciones que hacemos para esto, para acercar el, el documental al, al público masivo. ¿Y la ubicación? La ubicación este año vamos a, a tener una, eh, bueno, como ya es, es tradicional, en, en la esplana de rectoría, en la UNAM, en, en Ciudad Universitaria. Otra la vamos a tener en el Parque España, en la Colonia Condesa, y otra en, eh, en la Plaza Río de Janeiro, en la, en la Colonia Roma. O ...esa va a ser la ubicación de las tres eh, jaimas. Una de las
2: características que observamos en los festivales... ...es en el caso de la Ciudad de México... ...esta apropiación de espacios públicos nuevos que se abren... ...y que dan una posibilidad de un espectáculo público... ...de cultura de arte... Y que observo en el caso de ciertos escenarios de exhibición por parte de ustedes, están atendiendo este tipo eh, de espacios nuevos que han sido eh, modificados, que han sido abiertos, como por ejemplo la calle Regina. Y en ese sentido es la apropiación de espacios públicos que posibilitan... Que logran vehicular la exhibición pública a un gran público y, sobre todo, cuando estamos hablando del centro histórico. No,
1: y es también, o sea, yo creo que somos una sociedad, la, la de la Ciudad de México, que requiere entrar en este proceso de apropiación y uso de los espacios públicos. Y si el documental es un pretexto, es un muy buen pretexto. ¿Por qué? Porque además, bueno, hablando un poquito de, lo que, de tu inquietud acerca de la formación de públicos, yo creo que esa es nuestra vocación, o sea, realmente, y es el cuidado que tenemos al hacer la programación. Hay muchos documentales que a nosotros nos encantaría ver y programar en una sala grande o una, o una proyección al aire libre, pero tenemos que pensar primero en el público. Tenemos que pensar que aun cuando llevamos cinco años, digamos, programando 150 documentales al año, cada año supone un nuevo reto, supone un nuevo reto en este proceso de formación. De lo, o sea, este año empezaremos ya a tener algunos documentales, digamos, de corte o por, o por así decirlo, subgénero, este autoral, observacional, documentales que hace tres años no hubiéramos programado. ¿Por qué? Porque buscamos cada año hacer que el público se sienta atraído, se siente en la sala, vea una película y diga, ¡ay! Pues yo no, yo no pensé que esto era un documental, quiero ver otro, o sea, que diferencie de lo que es el documental televisivo, ¿no? Eh, mucha gente, en, si tú sales a la calle y haces un box pop y le preguntas qué es un documental, pues la primera referencia va a ser Animalitos, o... Un pingüino. Un pingüino, <risa> o un león africano, ¿no? Y la verdad es que la oferta de historias y, y su tratamiento cinematográfico en un festival como DF, yo creo que es para sorprender a cualquier público, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. ¿No? Generar una sorpresa por parte de nuestra audiencia y provocar que regrese a la sala y quiera seguir viendo. Es el mismo caso, digamos, de otros espacios, por ejemplo, lo que hacemos con la UNAM en el autocinema. Retomar este formato que a lo mejor a algunos de nosotros todavía nos tocó eh, ser llevados por nuestros padres a ver una película en Linda Vista, ¿no? Y ahora es un nuevo espacio que, digamos, DogsDF, Kinoki, Ambulante, muchos festivales están retomando, digamos, en colaboración con instituciones como la UNAM y la verdad es muy padre poder tener esta experiencia pero es muy importante también saber qué película le vas a poner al espectador, una película ad hoc al espacio que tú quieres propiciar, no es lo mismo ir a Regina que presentar una película en el Parque España son audiencias diferentes y ese es el, el reto de, de los programadores ¿no?
3: Sí, hablando, hablando de la vocación y, y respecto a lo que comentabas este Docs CF, como creo que la mayoría de festivales de cine, tanto en México como en el mundo, tenemos una vocación ocasión muy clara, eh, sobre todo cuando hablamos de documental. Queremos cubrir una, una carencia que tiene el ciudadano. primera es de acceso a la cultura. La cartelera comercial cinematográfica nos eh, niega sistemáticamente eh, el acceso a muchos contenidos, ya sean de ficción o ya sean de, de documental. El acceso a la información, porque hay mil realidades en nuestra propia ciudad y en nuestro propio país que nunca vamos a ver por la, por la televisión. ...y, como comentaba Inti, el derecho al uso del espacio público. Eh, desafortunadamente vivimos en una ciudad que poco a poco... ...el espacio público se está restringiendo en las banquetas. Entonces consideramos la cultura y en nuestro caso... ...la exhibición de películas documentales como una excusa ideal... ...como decía Inti, para disfrutar y ocupar estos espacios... ...no solo para eh, pasar por ellos, sino para disfrutarlos... ...y, y enriquecernos con un, con un producto cultural pues, que yo creo que, que es... ...que es de la suficiente calidad como para, para disfrutar.
0: Nos comentaban que terminaron su convocatoria... ...con más de mil, mil cien documentales. ¿Cuántos se van a exhibir? ¿Cuáles son algunos de, de esos platillos que... ¿Podrán estar en esos espacios quizá más llamativos, piezas que puedan llamar la atención de la gente?
3: Bueno, pues sonará curioso, pero hemos recibido 1111 documentales. Ok,
1: exact
0: qué bonito número. Exactamente
3: 1111 documentales. Binario, es un número binario. Totalmente, totalmente capicúa y totalmente enigmático. <risa> Sí, bueno, básicamente en la programación del festival eh, van a ser aproximadamente 125 documentales de los cuales eh, se, entre 70 y 80 van a estar en, en secciones competitivas Mejor Largometraje Internacional Mejor Largometraje Iberoamericano Mejor Largometraje Mexicano eh, Mejor Documental Internacional para Televisión, que creemos que es un formato muy descuidado por los festivales de, de cine, parece que un formato dedicado a la televisión, hablamos de producción. HBO, National Geographic la televisión, eh, televisión suiza Canal 22, televisión de Cataluña, televisión española que están produciendo materiales bastante buenos eh, mejor cortometraje internacional y mejor cortometraje eh, mexicano, estas son las secciones eh, competitivas cuyas películas este, están aspirando a un premio tenemos secciones temáticas que responden mucho a las inquietudes del, del festival, uno se llama Resistencia que es documental dedicado exclusivamente a la defensa de los derechos humanos, internacional. Eh, Conciencia Global, que está dedicado a la sustentabilidad del planeta, medio ambiente y sustentabilidad. video en las aldellas, como ya, ya comentaba, que es un ciclo que se llama Cine entre Culturas, de cine etnográfico. Tenemos otro ciclo que se llama Suena mi pueblo, que es documental musical. Aquí hay que hacer una, un, como una acotación, porque en, en muchos foros se ha puesto de moda el, el documental musical como documental biográfico sobre un cantante, un grupo. Uh -huh. En este caso no es así. En este caso es un espacio de contenidos de movimientos eh, musicales ligados a movimientos sociales uh -huh. en todo el mundo. Y yo creo que lo hace, lo hace bastante, bastante interesante. De hecho, esta sección está programada por el músico y activista vasco Fermín Mugruzen. Y bueno, tenemos toda una serie de, de proyecciones especiales y bueno, de estrenos y yo creo que el platillo es bastante bastante fuerte.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero. Resultados, estadísticas, predicciones. Comentarios y análisis expertos, para que no te capturen
2: atrás de la línea de golpeo.
0: Llega primero y gol y consigue la anotación en 0.nx Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. suempresa.com, líder de web hosting en México. Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0, entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas, www.arte20.org, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
1: CinemaNet.
3: Para destacar, yo, yo destacaría todas. O sea, realmente. <risas> tenemos, bueno, pues... Tenemos un documental catalán muy bueno que es de Carles Bosch. Ba Carles Bosch es un periodista de TV3 que hizo una nota en el año 93 sobre la crisis de los balseros en Cuba. Y de esa nota periodística salió un, un documental con más de 200 premios internacionales y nominado al Oscar, que se llama Balseros. Pues este es su, su tercer documental, que se llama Bicicleta, Cuchara, Manzana, que es un documental sobre Pascual Maragall, que era el alcalde de, de Barcelona, que de repente desapareció de la vida pública porque le cayó el Alzheimer. Entonces es un documental que no es triste, no es eh, desalentador, es todo lo contrario, es bastante como, como animoso ¿no? de, de alguna manera. Me gustaría también eh, reseñar las películas de Videona Aldellas. Eh, Videonas Saldellas es un proyecto brasileño de capacitación, producción y exhibición de cine hecho por indígenas para indígenas y esto ha dado unos resultados realmente impresionantes. Y bueno, pues eh, podemos también destacar la proyección especial que vamos a tener de, de Restrepo, que es un estreno de National Geographic, eh, sobre la columna de avanzadilla olvidada que tienen los Estados Unidos en Afganistán, eh, en el valle más peligroso de Afganistán, de hecho. Uno de los dos real, eh, directores murió hace como cinco o seis semanas en, en Libia, iniciando un, un proyecto parecido. Y no sé, podría estar hablando de, de películas maravillosas durante… Ten, tenemos una película maravillosa que está compitiendo a, a Mejor Documental Internacional eh, sobre Osho, el gran líder espiritual que en México tiene no sé cuántos seguidores, pero tiene, tiene muchísimos y es un documental eh, realmente maravilloso, a mí me gustó mucho. Cortometrajes tenemos de todo lo que queramos. Son cortometrajes maravillosos. Tenemos una gran representación de los países del este de Europa, que tienen una cinematografía emergente realmente maravillosa. Tenemos un documental también muy bueno brasileño que se llama Tamboro, que está compitiendo Mejor Documental Iberoamericano. Tenemos muchos, muchos y de mexicanos. Bueno, pues podríamos reseñar también Celo Abierto de Berardo González. Agnus Alejandro Day,
1: Sánchez. Bueno, morir de pie, deja que la uh -huh. mano Correa. Eh, Silvestre Pantalón, este un, un documental que pues, yo creo que vale mucho la pena ver, está totalmente hablado en lengua náhuatl. Y son los personajes de la comunidad, una comunidad en Guerrero, que, que pues, el documental es, digamos, tiene una distancia muy particular de sus personajes, casi parece que están actuando, pero no es su vida cotidiana y todo es náhuatl y está todo subtitulado, yo la verdad lo vi cuando, y me sorprendió muchísimo... La sensibilidad del director para, para poder contar esta historia, yo lo, es, lo recomiendo muchísimo, Silvestre Pantaleón.
3: También me gustaría reseñar, hablando de documental, hablamos de actualidad, en la sección resistencia tenemos eh, películas eh, dedicadas eh, a la revuelta en Irán, que ha ocurrido en los meses recientes, y la revuelta en Egipto, que también ha, ha sucedido en los, en los meses recientes. ¿no? Aprovechando que sobre todo la facilidad democrática de la información que posibilita el, el documental. Hacer un documental sobre la revuelta en Irán está prohibido. Pero todos los chavos que, bueno, pues desgraciadamente recibían los madrazos y la represión en Irán iban cargados con una camarita. Ha habido gente que se ha dedicado a, a reunir todo este material y han hecho unos documentales de denuncia sobre la represión realmente eh, buenísima. Tenemos otro, que es un documental eh, conmemorativo, de alguna manera, de la muerte de Carlo Giuliani, que fue, el, digamos, la primera víctima de la antiglobalización. Es también una obra colectiva, de más de 700 camarógrafos sobre la, la revuelta, bueno, los disturbios que hubo en, en Génova hace ya 10 ya años. Bueno... Muchísimas sorpresas.
2: Por lo que estás diciendo en todo este panorama de cine internacional, no solamente mexicano, podríamos decir que DOCS DF trata de alguna manera de radiografiar este panorama internacional y estas inquietudes eh, que están latentes, no solamente en los cineastas, sino también en ciudadanos comunes que ante situaciones graves que están sucediendo en su país o en su realidad inmediata tratan de retratar a través de la imagen audiovisual.
1: Sí, porque además, digo, el, ese es el reto de, también de la programación, ¿no? Poder establecer un equilibrio, porque no, no queremos que la gente piense que somos un festival militante. Si sí uh -huh. lo somos, si sí lo somos. Nuestra militancia es el documental. Pero en esa militancia está también el reconocimiento de la diversidad que somos como especie humana y, y de los diversos intereses que tienen los cineastas y documentalistas de todo el mundo por contarnos sus historias entonces lo mismo hay que poner digamos en, en la balanza prohibido que cuenta la historia porque digo, que nos habla de todo lo que está prohibido en Egipto, los días que precedieron el documental se empezó a hacer y se terminó a seis días de que comenzaron la gran revuelta en Egipto a principios de este año entre eso y el casamiento de Aldo Garay Aldo Garay un realizador uruguayo cuya película está seleccionada Mejor Documental Internacional que nos cuenta la historia de dos personajes dos viejitos que no se las voy a contar pero bueno un poco en el nombre lleva a la historia pero es, una, es un documental sensible de dos personajes que nos, que, que, que nos lleva un poco a su intimidad entonces en, eso, en, en esos dos puntos de la balanza es, es donde se mueve el universo de la programación de df ¿no? Y donde procuramos que haya de todo, ¿no? Para todos los gustos, para todos los intereses, siempre cuidando y priorizando la calidad de la producción, porque queremos que las películas se vean bien, se oigan bien, tengan una calidad, digamos. Mm -hmm. Visible y tangible en pantalla Pero también los contenidos son fundamentales Porque de eso se trata ¿no? DocsDF es, es una suerte También como de espacio de conciencia ¿no? Un espacio de mirada a la realidad Y, y bueno, queremos que la, Quienes asisten, nuestro público Pues bueno, se lleve una buena visión panorámica, periférica, 360 grados de este, de este momento que vive la humanidad hoy en día.
0: El día de hoy que publicaron justamente la, y que estamos grabando este podcast, que publicaron la selección oficial, mandamos nosotros los twitters y demás, y me llamó mucho la atención que una de, de las primeras respuestas de alguno de nuestros eh, cinéfilos, que nos, amigos que nos siguen, decía, ¿cómo es posible que haya, que ya además yo no lo conozco, un documental sobre Durazo, en la programación de Docs F que cómo era posible porque más bien parecía de aquellos Programas de, del canal 13 o alguna cosa así mencionaba este muchacho, ¿no?
1: Bueno, es un ejemplo del. Primero, el tema es interesante. Yo creo que este algunos no saben. Él se refería al morbo, ¿no? Por... Ajá. Pues bueno, yo creo que la programación de este documental atiende a, a su calidad de producción, a un trabajo muy bien realizado por 11TV, que si bien conserva todavía el formato televisivo, yo creo que da cuenta de un personaje. Que, que tenemos, o sea, no, no es tanto que lo tengamos que recordar, sí. pero que sigue vigente, que sigue vigente su realidad en el contexto del, del, del México contemporáneo y que yo creo que nos va a traer a colación muchas cosas que tenemos que tener en cuenta hoy en día, ¿no? Yo creo que eso es un poco el sentido de esta, de, de su programación en el festival. Como cada película podríamos hacer... No, claro, de, claro, de, pero
0: vaya, no lo lanzamos y fue una de las primeras respuestas que llegaron porque los demás, eh, muchos, este, ya ves que en Twitter o en Facebook se ha convertido en una comunidad, en el caso de nosotros que nos gusta el cine, en la que nos estamos reenviando los mensajes, nos avisamos de lo que está pasando. Realmente es más el retweet que, des, que, que Hacer algún comentario en particular, pero este me llamó la atención.
1: Mira, fíjate, más del, cerca del 70% de nuestra audiencia tiene entre 21 y 35 años. Muy probablemente muchos de, de estos... Ni sepan quién era. No, no saben quién es Durazo y yo creo que es importante uh -huh. saberlo.
2: Ahora bien, un programador, los programadores de un festival recomendarían todo lo que finalmente se va a exhibir. Lamentablemente, un espectador, los espectadores no pueden lanzarse el clavado todo el tiempo en ese océano de imágenes y documentales que se está ofertando cada hora y cada día. Sin embargo, hay un elemento que me llama la atención, que no sé si se había experimentado con anterioridad por parte de DOXDF, pero que ahora eh, ustedes se eh, plantean... En términos de creación, que ya existe, de una biblioteca de 3.800 documentales, que son eh, los documentales seguramente que han estado en la programación y que van a estar disponibles al público. Yo quiero preguntar qué tipo de disponibilidad, si es a través de una sala, a través de un lugar donde van a ver en eh, una reproductora en los materiales, si es que hay un interés personal o interés eh, colectivo, grupal, académico, etcétera. Y si todos estos documentales efectivamente están para que los pueda ver el público en términos de los derechos, o si ustedes eso ya lo tienen contemplado con respecto a el manejo de los derechos de autor.
1: Bueno, ese, ese proyecto de la Biblioteca Documental responde a un poco el interés que tenemos los organizadores del festival por poder continuar una oferta importante, no solo en los 10 días del festival. Yo creo que hay, hay dos iniciativas importantes en este año 2011. Una de ellas es la biblioteca que estará habilitada a partir del mes de octubre, y es un espacio de acceso público, es un espacio, digamos, eh, que, que, bueno, el que tenemos en el Centro Histórico, que la idea es poner a disposición no solo los 450 documentales que hemos programado en las cinco ediciones del festival, sino poner a disposición del público, digamos, con un carácter digamos educativo, eh, formativo, de consulta, todo este contenido audiovisual con el que cuenta el festival no se puede extraer el material, eh, se puede visionar en, en los espacios que tendremos habilitados, cabinitas para que te puedas poner unos audífonos y ver el documental, hacer una consulta en cada computadora, hay un buscador que te lleva a través de la video, del, de la biblioteca online, donde de, tú puedes buscar los temas de tu interés, África, Arte, Niños, Latinoamérica, te va a arrojar una serie de resultados, tú pondrás a anotar este, qué títulos te gustaría ver, es un espacio de consulta, no, no es una sala de cine pero bueno... Su... Ni es un videoclub. ¿no? Ni es un videoclub. Video uh -huh. eh, atendiendo precisamente a tu inquietud con respecto al respeto a los derechos de autor, no, nosotros no somos una distribuidora, nosotros no tenemos los derechos de exhibición o, lu o, o, o lucrar con la obra, pero bueno, eh, atendiendo somos una asociación civil, la posibilidad de, de que hagamos esta oferta este, con el debido permiso de todos los realizadores, de que el, su película puede estar a disposición, yo creo que el documentalista tiene mucho este, esta disposición. Esta dis posición, este ánimo a que su película pues bueno, sea compartida y nosotros creemos que es importante que, que toda esta oferta pues pueda estar al, al acceso público y otra iniciativa importante este año es que eh, además de las sedes que tenemos en la Ciudad de México, nuestras Tres Jaimas Salas de Cine, Cineteca, la UNAM, desde hace dos años Cinemex Insurgentes. Insurgentes hemos venido trabajando desde hace dos años con la Secretaría de Cultura en un proyecto de Cine Club Comunitario, que ellos ya tienen y cada año hacemos un paquetito de programación, unas nueve, ocho, nueve películas que bajamos de los diferentes ciclos temáticos que hay los, y las secciones competitivas, pedimos los permisos para poder hacer 25, o 30 copias y dárselas a estas, a estas redes cineclubs comunitarios. Este año decidimos ampliar esta red a universidades públicas, a la UNAM, al POLI, a la UACM, a la UAM, a otras instituciones académicas como la Ibero, con la que estamos pensando poder tener funciones en León, en Torreón, en Tijuana, en Puebla. A otras cinetecas como en Durango, como en Zacatecas, como en Oaxaca o en Guerrero, puedan tener también este paquetito. Es justamente para que ellos durante una semana programen el festival como una especie de réplica simultánea, donde DocsDF pueda, digamos, también permear en otros públicos y audiencias en todo, en todo nuestro país. Oye, eso está muy interesante. Quisiera yo
0: subrayar un, algo que comentaron hace ratito sobre lo que están produciendo, sobre el asunto de que son películas que han inclusive ganado reconocimientos, que han ganado premios y que los convierte, lo, lo platicaba con ustedes antes de que entráramos a la grabación, en una de las productoras más importantes quizá después de las escuelas de cine aquí en México.
3: Sí, es el, el de CF. Bueno, el reto de CF eh, surgió el, desde el primer año de, del festival y bueno, es un... Como su propio nombre indica, es un reto, es un desafío de producción y eh, nosotros lo ideamos como un, como un evento formativo práctico de realización documental, pero yo creo que a las dos semanas de haberlo ideado ya nos dimos cuenta de que, de que sobraba talento en, en los jóvenes creadores mexicanos, pero lo que falta, desgraciadamente, son medios técnicos para poder realizar, por ejemplo, el primer cortometraje, ¿no? Entonces, el, el funcionamiento del, del reto, del desafío, es muy sencillo. Las convocatorias ya están abiertas hasta el 19 de agosto y consiste en eh, enviar a www.docxf.com una propuesta muy sencilla, cuatro o cinco cuartillas como máximo, de un cortometraje documental de diez minutos como máximo de duración a realizar en un marco eh, geográfico muy determinado, que es el Centro Histórico de la Ciudad de México. De estos proyectos van a salir cuatro equipos, cuatro proyectos seleccionados eh, mexicanos y uno de nuestro país invitado, que este año es, es Uruguay. Va a venir un equipo de producción de Uruguay a hacer un, un cortometraje también. Y eh, durante el, el festival, eh, los equipos seleccionados se les proporciona a todos los equipos de producción y de postproducción y durante 100 horas, tienen un, pla un plazo máximo de 100 horas para eh, realizar este, este cortometraje. ¿Por qué este, nos dimos cuenta de que de formativo ya, ya tenía prácticamente todo? Porque el, el resultado de los, de los cortometrajes es realmente... Eh, espectacular, es muy bueno ¿no? de hecho ya llevan dos de los cortometrajes que llevamos, ya hay dos nominaciones al Ariel y ya hay un premio Ariel a mejor cortometraje documental el, la temática es totalmente libre siempre que esté circunscrita a este espacio geográfico y se optan a diversos premios, aunque yo siempre digo que el haber sido seleccionado y llevarte tu cortometraje bajo el brazo con tus derechos de autor y tus derechos patrimoniales de del cortometraje, pues ya es, ya es bastante premio, ¿no? Docs es de los pocos festivales de cine, eh, no conozco otro de hecho, que inaugure con unas películas programadas que aún no se han producido, que aún están por hacerse, que son las del reto. Porque lo que pretendemos es cumplir con los cortometrajes del reto el ciclo integral de una película. Reproducirla, producirla, exhibirla y optar a premios por ella, ¿no? Se opta a un premio del público, y se opta un premio del, del jurado, ¿no? Y realmente estamos muy, muy contentos con, con los resultados que se han ido como, como generando. Algunos de estos cortometrajes incluso se ha convertido ya en, en un largometraje documental, como es el caso del árbol olvidado. Uh -huh. El árbol olvidado de Luis Rincón se generó el proyecto en un, en un corto del reto que se eh, llamaba no, eh, no, no, algo. no no algo no no algo sobre las locaciones de los olvidados de, ah, de sí, Luis Buñuel.
2: Sí, es sí sí me tocó uh -huh. verla. Esta infraestructura de cámaras, iluminación y demás, ¿eso ya lo tiene DOCSDF desde, desde siempre o es a través de apoyos de escuelas, de instituciones, etcétera? Bueno,
1: este Doc F no tiene... este, <risa> como,
2: No, cada año
1: es una ardua tarea el, el sumar las voluntades, las, este, los apoyos, los estímulos, los patrocinios para poder hacer posible el festival y uno de ellos es el que con, eh, compete al reto. Uh -huh. Afortunadamente desde el primer año que pensamos en el reto y se lo, le compartimos esta idea a Panasonic... Panasonic este, vio con buenos ojos esta iniciativa y ha sido nuestro apoyo más importante porque no solo da las cinco cámaras con las que se hacen el, los, los cortos sino además da el premio que es una cámara que yo creo que es el mejor premio que puede tener un documentalista claro, ¿no? uh -huh. Han, hemos tenido apoyo de algunos distribuidores de equipos Apple nos apoyamos en el, la plataforma Final Cut para hacer los cortos, es la que más se usa la que mejor conocen los jóvenes hoy en día y, y bueno tenemos un hotel que también nos apoya, el Hostal Catedral en el Centro Histórico donde es muy parecido si, si un día pensáramos en hacer un reality show del reto sería yo creo un, un éxito digamos, en las pantallas en la pantalla chica, porque bueno, durante 100 horas estos pues, son 25 chavos, están cada uno en su sus literas, este corren de un lado para el otro, se ayudan mucho porque no, no es una competencia y eso eso así lo queremos este vamos hacer saber a ellos, ¿no? No, no no están compitiendo por ningún premio. Hay un reconocimiento que pues, algún jurado dará, pero este y esto da muy buenos resultados porque colaboran mucho. De punto a las 3 de la mañana uno tiene un problema con un render, entonces va y le toca al otro y le oye, ven, oye, ¿cómo le hago? Ah, no, pues hazle así así. Y entonces es una experiencia, una dinámica muy, muy, muy bonita la que se genera, ¿no? Es también el fideicomiso del centro histórico y la autoridad del centro histórico que han, que han visto, bueno, los que buscaron y nos propusieron llevar el reto al centro, yo creo que es un, bueno, es un arcón, es un tesoro de historias, de personajes de lugares, de rincones que, que se pueden contar las historias al término del reto se hará el miércoles 5 jueves 6 de octubre, estamos definiendo la fecha y la locación para hacer una proyección al aire libre de los cinco cortos que se produzcan, no, yo creo que estamos muy contentos de los resultados que ha dado el reto y, y sobre todo como decía Pau, ¿no? del, de realmente lo sorprendente de la calidad, como año con año vemos con, con más sorpresa lo que se puede hacer en 100 Horas no se trataba de hacer un reto 24 y entonces todos sin dormir generoso, uh -huh. y ojerosos. Y la verdad es que había que dar chance, había que invitar a este reto, a este desafío, pero también había que acotarlo de forma tal que buscáramos entre todos, participantes y organizadores, un buen resultado. que sí. si no se convierte en una presión, ¿verdad? Una carrera contra el tiempo, ¿verdad? Innecesaria. Sí. Pues muchísimas felicidades, no podemos más que desearles la mejor de las suertes e invitar a
0: todo el público, a todos los cinéfilos, amigos de Cinemaneta, que se sumen de una manera o de otra
3: a DocsDF en esta sexta edición? Sí, todas las convocatorias de las que hemos hablado están abiertas hasta el 19 de agosto y luego el festival inaugura el día 29 de septiembre hasta el 9 de octubre. Perfecto. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web
1: www.docsdf.com eh, nos pueden buscar en Facebook, en Google ahí estamos este, Twitter nos, Twitter, pues, estamos en muy bien posicionados además no, y pues bueno, allá eco en el llamamiento a ver documentales, y, yo creo que hay que es, es una buena, y algo bueno, por último ¿sí? Sí, sí, no, sí. con respecto a este la dificultad que para el público supone enfrentarse a un universo de más de 125 películas y Yo nadie, digo, ni nosotros pod podríamos ver 125 películas en una semana, por eso de alguna manera la programación y sus secciones es Está orquestada de esa manera Diseñada de esa manera Y si tú quieres Tienes afición especial por el cortometraje hay dos secciones muy amables document Cortometraje documental mexicano Cortometraje documental in internacional Agrupados en paquetes De hora y media, dos horas Que te puedes echar cuatro o cinco cortitos De diversa duración En una buena sentada que tu tema y tu interés está enfocado en los derechos humanos, en los movimientos sociales, ahí está resistencia. Que tu tema, tu interés, tu inquietud está en el medio ambiente, ahí está conciencia global. Que tu interés es ver la mejor y más reciente producción internacional, pues ahí está el largometraje internacional mexicano y mexicano, por supuesto. Yo creo que a estas alturas estamos, digamos, este, la producción nacional está a la altura de la producción mundial. Tenemos que separarlo un poquito porque también queremos reconocer el trabajo de los mexicanos. Este año tenemos 33 documentales mexicanos, de 125, es más de una cuarta parte de la programación. El año pasado fue más, casi una tercera parte de la programación. Sí, Buscamos dar un espacio privilegiado a, nuestro, a nuestros realizadores, a nuestro documental. Y bueno, fueron más de 240, 250 documentales mexicanos los que recibimos. 272 documentales mexicanos. Es una cifra interesante pensando en que, bueno, el año pasado el bueno, el INCINE todo todos los diferentes programas de estímulo y apoyo, habrá producido o participado en unas 15 producciones hay más de 200 producciones que uh -huh. fueron realizadas de forma independiente tal vez con la ayuda de una fundación o del FONCA o, o de forma totalmente independiente un canal de televisión de, del fondo familiar. El <ríe> fondo familiar del Fondo Familiar entonces, yo creo y, y invito mucho a, oh. al público de CinemaNet que también se acerque y vea nuestro documental. Digo, lamentablemente, bueno, y es consecuencia de la forma de programar de las grandes cadenas exhibidoras. Tenemos poco acceso a nuestro uh -huh. cine. DOGSF es una oportunidad de ver nuestro documental y esperemos, pues, este
3: tenga eco. Perfecto. Pau, lo que comentaba Inti... DocsFest es un festival de cine documental, entonces este, la programación de DocsFest es un llamamiento a la curiosidad. Te interese el tema que, que te puede interesar, yo creo que vas a encontrar algo reflejado, en una buena película. Esa es la parte que nosotros garantizamos.
0: Y la experiencia del espectador ante el documental siempre será sorprendente, porque es increíble la gran cantidad de temas que se descubren voluntaria o involuntariamente en el proceso de, de preparar un, una, una cinta documental. No puede uno empezar con un tema y resulta que es otro el que con el que acaba siendo. En fin, eh, eso es un tema recurrente cuando están los documentalistas aquí con nosotros en Cinemaneta. Así que muchísimas gracias muchas gracias a ustedes. Enhorabuena por esta sexta y estaremos al pendiente de todo lo que suceda. Además, promoviendo estas convocatorias. Pau Montagú, director artístico de DocsDF, gracias. Inti Cordera, director ejecutivo, muchísimas gracias.
1: Gracias, Carlos, Roberto.
0: Gracias, a nombre de todos Cinemanet, les agradecemos a ustedes, agradecemos también a nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio, que también nos apoya en Filmorama, a Abel Cobos y Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río en estos micrófonos. Les recordamos nuestros espacios en facebook.com /cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, en YouTube pueden buscar Filmorama Efecto TV o Cinemanet, para encontrar las cosas que hemos hecho en televisión, recuerden que estamos en el canal 125 de Cablevisión 234 de Sky, los miércoles a las 7 y media de la noche, Filmorama tenemos entrevista, comentarios de películas y demás y con repetición el sábado a las 5 de la tarde como sea, en cualquiera de estos medios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy